0: 嗯、大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年十月八日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第三十三期。好久不见，大家假期过得好吗？也欢迎跟我分享你们精彩的假日哦。那么本期节目呢，鉴于我们中间有一期没有更新，那再加上上一次我也跟大家讲过，呃，我们这一期就把。黑塞的三本书放在一起讲，他们分别是《在轮下》《荒原狼》和《呃纳尔奇斯与戈尔德蒙》。为什么要把这三本书放在一起读呢？是因为我觉得他们很像，他们其实在本质上都在讨论同一个问题，那就是人的矛盾性和不完整性。嗯，那按照这样的话来说，大家可能又会觉得，其实黑塞所有的书都很有高度的相似性，因为他都是呃向内嘛，就是在讲一个人的内在是什么样子的。但是我却觉得这三本书格外的具有这种一致性，只不过是他们经历的阶段以及探讨的方式有所不同。在伦夏和纳尔奇斯与戈尔德蒙是一种自己和他者的互补性与启发性，离开了他者，一个人本身他是没有办法完整的。而荒原狼，他是其实是在讲一个个体的内在复杂性和分裂性。总的来说，其实他们都在讨论矛盾和统一的问题。那说人话就是，我觉得。呃，在这三本小说里面，我们都能看到尖锐的矛盾的对立面，同时还能看到这些矛盾走向调和的可能性。那这三本书出来的先后顺序是，一九零六年最先出了《在轮下》，是一本很早很早出来的书，它其实具有高度的自传体色彩，跟黑塞自己的经历非常的相似，讲的是一个小男孩受到这种教育体制的摧残的一个，嗯，教育悲剧式的成长故事。其次，第二个出来的就是《荒原狼》。《荒原狼》是在一九二七年出来的，然后他其实出版的先后顺序应该是紧跟在《西大多》之后。那他跟《西大多》其实我觉得也非常方便大家来对照阅读，因为我一直都觉得《荒原狼》是一个嗯更加悲惨，然后被动式的走向世俗的《西大多》这么一个形象。最后是纳尔奇斯与戈尔德蒙，是在一九三零年出来的是这三本里面最新的这一本。他讲的其实我是感觉，通过了两个少年这样，嗯、呃，互相嗯协助，然后互相帮助走向成长这样一个过程，来向我们描述了，向我们实现了这样一个人类矛盾的大和谐一个状态。鉴于三本书放在一起读的话，内容可能会比较多，我还是先逐一把这三本书大概的一个内容先跟大家过一遍。首先，我们来看一下，在一九零六年首次出版的。这样一本非常具有自传色彩的小说，在轮下，其实我觉得，嗯，这本书非常适合谁来读呢？它很适合现在正在上初中的同学，嗯，非常非常适合上初中的同学来读。其次呢，它很适合就是有孩子在上学的家长以及在整个教育体系当中的人来看。我觉得它非常具有启发性，一点都不过时。这里面我相信大家一定对一句话非常有。嗯，那个深刻的印象就是校长告诫主人公汉斯·吉本拉特，对他说：“千万别松懈，要不然就会滚到车轮下面去的。”这句话听起来真的非常的惊悚，因为他其实不像是一个老师对一个学生这样出自于鼓励，说你要努力怎么怎么样，他更像是从一个非常宏大的层面，从一个社会的角度，或者是说从一个。呃，教育体制的这样一个宏大的层面，来对于一个幼小的个体发出来的这种很强的警告和威胁，就是你千万不要松懈，要不然你就会被嗯、呃、这个时代的车轮压到嗯、呃、下面去。这、就是我觉得对一个小孩子来说，听起来是非常惊悚的。那我们先来看看这本书主要讲了些什么。主人公是一个小男孩儿，他叫汉斯·吉本拉特。现在是就是在书的开头上，他是在念，呃，初中这个样子。他自幼呢聪颖过人，勤奋好学，被大家视为神童。马上就要开始那个州市了，就类似于我们国家的中考这样子。然后呢，国家就会甄选出州里面的人才，让他们去神学院上课。经过非常，呃，艰苦的学习呢，汉斯·吉本拉特。成为了他们，他就是他所在的小镇里选送的唯一的考生，就是他是一个小地方来的人，他以第二名的好成绩考上了这个神学院。他一心想要为了更好的生活而学习奋斗，幻想自己步入这种上流的社会，所以他在学校里面非常的勤困，嗯，就是勤奋刻苦。但是他在宿舍里面结识了一位好朋友，这个好朋友叫赫尔曼·海尔纳。这个赫尔曼·海尔纳就深信倔强，蔑视公民为学校所不容。而汉斯觉得呢，只有赫尔曼才是他的知己。汉斯的成绩渐渐渐渐,渐开始倒退，学校。认为这都是赫尔曼的错。后来，赫尔曼因为经常违反学校纪律，还从学校逃走，然后他就被开除了。那之后呢？汉斯就更感觉到嗯孤独，不时受到老师的训斥和同学的耻笑。之后他还得了神经衰弱症，使他没有办法继续学业。于是学校就给他放假，就让他回家。他就一直头痛，也没有办法再返回学校去上学。突然有一天，他父亲就问：“你是想当机械工还是抄写员？”于是呢，他就开始去做机械工人。没有做几天，他就因为意外溺水身亡了。这是一个非常典型的教育和成长悲剧。读过这本书的伙伴就知道。鸡娃有多么可怕，<笑>我是觉得真的太恐怖了。嗯，比如说，我们可以看到在准备这个周市，也就是中考的过程当中，汉斯他的日常都是什么样子的呢？书里是这样写的。每天他在学校的课上到四点，紧接着要到校长那里去上额外的希腊语的课，然后到了六点钟，那位热心的小镇牧师还要给他复习拉丁语和宗教课。另外，一周还有两次，在晚饭后，他还要到数学老师那里去上一小时的辅导课。也就是说，他相当于有一门、两门、三门、四门这样的一个补习班这样一个课。为了避免出现精神负担过重的情况呢，以及关注智力训练而忽略了。个人情操以至其枯萎。每天早上在学校上课前一个小时，他就可以去呃上一一门宗教课，嗯、呃，就有点像类似于这种宗教呃呃训练，可以让他放松放松。但是他在这一个小时干什么呢？他偷偷的把写有希腊语和拉丁文的单词或者习题的纸条藏在教义问答里面，然后几乎整堂课都在研究这些世俗的学科。一听这个，大家感觉像不像我们上呃初高中的时候，总有一些同学喜欢在这个周一周一的升旗仪式上，还偷偷背单词，或者说在体育课上也拿着单词本或者说上一些什么生物，就文科生上一些生物、物理课的时候，就会在课上去呃、嗯、什么背单词，然后写一些自己我们叫说呃自己的主科那些那些课程的一些嗯知识，然后写作业什么的。就特别熟悉这种感觉，然后接下来就是说，他通常每周二和周六只只进行到十点，其余几天则要到十一二点。在剩下空闲的时间，以及毕竟要占掉我们生命的七分之一的星期天，他则被极力建议读一些学校里没有读过的作家的作品，多多复习语法。就是在在唯一的这个星期天里面，他也是要来阅读、学习并且复习语法的。甚至他在散步，就是散步的时间，就是有点像散步也是布置给你的课程这样子。那他最后没有办法，他只能在散步的时间都在学习。于是呢，在考前，他的状态就已经非常糟糕了。说他顶着一张熬夜的脸，一双眼圈乌青、疲惫无神的双眼，像是背后有人驱赶着似的，无声的到处晃悠，就是有点像行尸走肉这样子。看起来真的还蛮吓人的。那在刚刚去考完试之后，他就觉得自己没有发挥好，就他一直很紧张，他觉得自己发挥得特别不好。他就跟他的爸爸说了，然后他的爸爸不由分说就开始痛骂他，就是家里面给他的教育都是这种打击式的。后来呢，成绩出来了，他说他考上了，顿时他的爸爸又对他特别的好，给他一种绝对的自由，让他可以出去钓鱼、游泳、各种闲逛、打发时间。但是呢，汉斯的老师们纷纷让他开始提前学习这个神学院的功课，又学希伯来语，又学数学啊等等，然后他又每天都开始去那个他的校长以及这个牧师的家里面去补课，就像不像现在的孩子们？就是可能还没上高中，但是在初三毕业的这个暑假里面就已经开始提前上。高中的课程，为了可以上高中的时候有更多的时间再去学更多的东西，然后汉斯就到了神学院，他的学习压力也非常大。我觉得这里面有一段关于政府和神学院的描述，真的非常非常精辟，有一大段哈，我我然后我觉得他真的写的太好了，我想念给大家听一下。出于无限的关怀和爱意，政府把这座与世隔绝、掩藏在群山绿林之中的秀美壮丽的修道院腾给新教神学院的学生们使用，为的是让那些敏感纤细的年轻的心灵能够时刻感受美与静的熏陶。同时，这些年轻人在那里也能摆脱让人分心的城市和家庭生活的纷扰，免受世俗眼光的不良影响。如此一来，这些年轻人就可以在这几年当中严肃认真的把学习希伯来文和希腊文以及其他所有的副科当做自己的人生目标，用纯净和理想的学习与享受浸润、填满年轻的灵魂的所有渴望。另外，寄宿生活的体验、强制性的自我教育和同学之间的团结，也是政府做出如此安排的重要考量因素之一。政府承担这些神学院学生的学费和生活费，为的是培养出有特殊思想的孩子，以后随时随地都能凭此辨认出他们来。一种精心而稳妥的烙印，一种经过深思熟虑、心甘情愿接受奴役、奉献自身的象征。除了那些一而再、再而三的不断逃跑的野孩子以外，每一个施瓦本神学院的学生身上都有一种特殊的气质伴随其整个一生，让人一眼就能看出他们是这个地区培养出来的学生。无论他们出生于怎样形形色色的家庭，无论他们在多么不同的环境下长大，政府都能通过一种统一的精神标签或制服，将其公正而彻底的平衡。所以，我们能够从这里就看出来，神学院存在的本身就已经把这个世界分成了两部分：一部分就是神学院之外的世俗的世界，另一部分就是神学院里面这个。有点像流水线工程一样，把所有的孩子都统一成一样的，把他们的身上都盖上一样的烙印，这样一个。这样一个地方，所以汉斯来到的就是这样一个地方，而他本身也是那种就是非常守规矩的学生，就是他觉得就是学校要求什么他就干什么，然后他一心一意就是想好好学习，想要改变自己的命运，想要步入上流的社会。但这个时候呢，赫尔曼出现在了他的生活当中，汉斯与赫尔曼之间类似爱情的这种情谊，是他对强有力的生命的首次感知。我觉得这里面其实这本书里面有几。部分写的特别好，其中有一部分就是在讲汉斯和赫尔曼之间这种性张力，虽然都是男性，但是其实他这里面有解释到说。嗯，呃，赫尔曼其实对于汉斯倾注的这种感情，是他身上有太多这种，嗯，很强力的这种生命力和感情，而他又远离了世俗的生活和家庭成员，他就没有人可以宣泄，于是汉斯就是他的这个宣泄对象。而对于汉斯来说，他根本就没有接受过这样这种强有力的感情，他甚至自己好像在遇到赫尔曼之前都没有感受过这样一种强有力的生命感知。实力以及对于嗯呃爱欲这种欲望这种抒发都没有过，直到赫尔曼出现在了他的身边，好像他的内在这种生命力才被唤醒一样。他们有着非常巨大的差别，所有人都能看出他们两个非常非常的不相配，哪怕他们两个作为朋友，都认为他们两个站在一起很不搭。他是这样写的：这些两两的组合中也有不相配的，最不配的就是赫尔曼·海尔纳和汉斯·吉本拉特。一个轻率不羁，一个踏实努力；一个是文艺的诗人，一个热衷于追名逐利。大家虽然把他俩都归作聪明能干、天资最高的一类，但海尔纳享有的是半带讥讽意味的天才称号，而另一位则顶着模范生的光环。但是大家也并不去打扰他们，因为每个人都有自己的。朋友也都乐于只管好自己的那一份友情。那其实，在这个过程当中，嗯，赫尔曼对汉斯产生了非常大的影响。赫尔曼就是那个非常放浪不羁的人，他经常写打油诗讽刺整个神学院，然后。还在宿舍里打人、打架等等等等，就做各种违纪的事情。后来他就被开除了。开除之后呢，汉斯其实他一个人就非常的孤苦，而且，嗯，因为他的学习成绩就日渐不好，所有的老师就是对他就越加的厌弃，就是厌烦他了，然后对他的。这种表现出来的惊慌不安、挣扎和迷惘，他们也没有给予任何的帮助，而是一味的去苛责、警告、威胁他，这样这样子，所以最终他才走向了那样一个结局。发表于一九二七年的《荒原狼》。荒原狼紧跟在西达多之后，我不知道大家有没有跟我一样的感受。荒原狼好像是一个悲惨的、被动走向世俗世界的西达多。相比起西达多的幸运来说，主人公哈里好像非常的不幸，因为他似乎是不得已才沉沦在这世俗的世界，并且受到这种市井的桎梏。这部小说的幻想色彩非常的浓郁，这里面又涉及到非常多重人格的问题，所以很多人说荒原狼。就像德米安的续写，就是当德米安的主角步入中年，还在持续看到更多个自己的幻象或者镜面，就是这样的状态。所以，嗯，有个阅读的小技巧就是，不要轻易把《荒原狼》这个本小说里面的人物当做他者，比如说。嗯、呃，大家很喜欢的这里面的一个形象是赫尔米娜，比如玛利亚，比如这个帕布罗，他们可能都只是同一个人的化身。所以最后那部分看起来非常疯魔、暴力的残杀，是一个人内在人格的撕裂，呃，和争斗，是将自己剖析成无数个自己之后，杀死一些自己，走向毁灭以获取重生的这样一种表现方式。第一部分呢，就是有一个出版人的前言，还有一部分就是哈里哈勒的自述，然后就是一本论荒原狼的小书。是在介绍，嗯，我们这个整个荒原狼的背景，他从普通市民的角度，从哈里自己的角度，以及这个不朽者的角度，就是这本书的这种内容的角度，来剖析了哈里哈勒是一个什么样的人，揭露了他有精神分裂的这个情况。一方面，他完全置身于市民世界之外，是嗯，是一个病态的隐居者；另一方面呢，他也完全属于市民的群体，过着非常正常的市民。生活，比如说，嗯，他也想搞好这个家庭关系，他也有正常的银行存款等等，嗯，并且呢，他还有融入市民世界、过着安静舒适的家庭生活的这种渴望。所以说，这本书里面就是这个《论荒原狼》的这本小说小书里面就说，荒原狼他的一半反抗着另一半，一半否定着另一面，嗯，另一半为了有朝一日他能够有勇气纵身跃入自由而原始的宇宙，荒原狼必须直面自身，考察灵魂深处的混乱，获得足够的自我意识。这样一来，他可疑的存在将显现其不可变更性，他将不可能一次从。欲望的深渊，逃向伤感的哲学慰藉，再从这种慰藉逃向对狼性的盲目陶醉。狼和人将被迫，呃，脱下错误的感性面具，赤裸的直视彼此。他们要么破裂，永恒分离，以致永无荒原狼；要么在幽默之光中缔结理智的姻缘。这个就有点像这第一部分，就有点像个预言，它暗示了荒原狼的一生和结局。我相信读完了这本书的伙伴应该都有这种感受吧。然后这本书的最后一部分就更加的呃纷繁复杂，大家会觉得这部分很难懂，有点像是一个人发疯了。它其实这一部分就是讲的这个魔术剧院。我们在这里可以看到这本书最炫目的幻想部分。所以我们看到哈里·哈勒因为看到赫尔米娜躺在帕布罗的怀里而一刀刺死了赫尔米娜，也是一个象征性的动作。然后呢，他就遭到了这个魔术剧院的审判。判词特别有意思，他是这样写的：先生们，站在您面前的哈里哈勒被指控肆意滥用我们的魔术剧院，并被判有罪。他不仅亵渎了高尚的艺术，混淆了美丽的图像大厅和所谓的现实，用一把镜像中的刀杀了一位镜像中的姑娘，他还毫无幽默感的表现出将魔术剧院变为自杀机制的意图。为此，我们判处哈勒永生不死，剥夺他。十二小时进入剧院的权利。此外，无法赦免的刑罚还有，他将被嘲笑。先生们，来预备齐！一二三，数到三，大家就一起嘲笑他。然后他就有一种醒过来的感觉。意识到人是需要幽默的看待现实，这个结尾非常的动人。他是这样写的：我理解了一切，理解了帕布罗，理解了莫扎特，听见了身后某处可怕的笑声。我知道了，口袋中装有千百万生活游戏的棋子。震惊的预感到其中的意味，我愿再次开始游戏，再次品尝它的苦，再次因为它的荒谬站立，再次并不断的徘徊在我内心的地狱。总有一天我会下好这盘棋，总有一天我能学会笑。帕布罗在等我，莫扎特在等我。这本《纳尔奇斯和戈尔德蒙》，它出版于一九三零年，是这三本书里面最年轻的一本，也是我认为最成熟的一本书。很多人说黑塞崇拜尼采，因此它有很鲜明的理反理性色彩。我觉得这个因果逻辑其实是有点问题的。它的问题在于，大家似乎忽略了黑塞对于理性和感性这个辩证认识的。过程从这三本书里面，我们其实就可以看到一个这样的过程。在《沦下》其实就是非常尖锐的理性和感性的矛盾，只是这个矛盾它不是主角汉斯和赫尔曼两个人之间的矛盾，而是教育体系的桎梏和他们两个人之间这种情欲呃两者之间的矛盾，是社会和个体的矛盾，是规训和原始冲动这样一种矛盾，相对来说是比较浅显而且模糊的。到了《荒原狼》里面，它变得更加的纷繁复杂，并且本身也是一部极具摇摆的作品。我认为这也是它最伟大的地方。他用那种很割裂的、狂乱的、荒谬的方式，展现了一个不甘平庸的人丰富的内心的世界。但是，嗯，却完全没有说要教育或者指导我们该怎么做，该选择什么是去做一个感性的人还是理性的人。就像。嗯，这个哈利·哈勒杀死了一个什么什么样的人？最后怎么怎么样？他也并没有因此而教育我们，而是不断的鼓励我们用幽默去继续玩这个叫做现实的游戏，在现实中翩翩起舞。简单来说，嗯，就是这里面的感性和理性其实在拼命的斗争，并且尝试要融合。而到了最后这一本《纳尔奇斯与戈尔德蒙》，我们可以看到，哇，原来一个完整的人其实是两个人。就是纳尔奇斯是一位思想家，他继承了父性的这种严谨理性，就是我们说传统意义上像这个，嗯，弗洛伊德所说的这样的父性。他学识渊博，思维缜密，有着清晰的逻辑和理性的思维。他注重学问和知识的追求，并成为了修道院的新的院长。纳尔奇斯代表着这种父性的理理性的克制的精神，而戈尔德蒙则是一位艺术家，他有着母性的敏感和感性，他热情洋溢，充满朝气和活力，对自然、动物和人都充满了热爱和同情。他追求自由和创造，对艺术有着深刻的理解和才华。戈尔德蒙代表着一种母性的感性的享乐的精神。这本书的精妙之处就在于，他完全没有说纳尔齐斯或者戈尔德蒙可以完全独立的走自己的这条道路，而不做任何的交融。就是，嗯、呃，黑塞在努力向我们呈现这两个人是怎么样能够。互相影响彼此，然后互相踏出那一步去了解，嗯、呃，自己之外的这个世界。比如说，理性和感性的这种交叉，然后理性的、精神的世界如何去，嗯、呃，理解艺术和爱这样子一个状态。最后，他们两个人其实是互相帮助，走向了，呃，一个有点像这个大和谐的这样一个状态。然后，戈尔德蒙就安详的死在了纳尔奇斯的怀里。呃，故事的梗概大概是这个样子的，就是戈尔德蒙自幼失去母亲，他被父亲送进了这个嗯、呃、玛利亚布隆修道院，立志要侍奉上帝。但是呢，戈尔德蒙的老师和朋友纳尔奇斯却劝说他要放弃苦修和借条的束缚，回归母亲赋予他的本性之中，成为一个感性的人，因为。纳尔奇斯他具有一种天赋是什么天赋呢？就是他能够看清别人身上有什么样的天赋。就他早就看明白了，戈尔德蒙不属于修道院，他是无论如何都没有办法成为一个学者的。所以他就各种想方设法，就是去劝戈尔德蒙说：“嗯、呃，你需要走向世俗生活。”我觉得这一段写的特别的好，就是嗯、呃，也是一个很年轻的人是如何洞悉到另外一个年轻人身上的特质，然后并且坚定地认为他不属于这个。这里，他属于远方，他属于流浪，然后，并且劝动他的朋友，这个过程也是很曲折的。比如说，他告诉呃戈尔德蒙，你忘了一个很重要的人，就是你的母亲，因为。戈尔德蒙长期受他父亲的严厉管教，一直被他父亲灌输说他母亲是个妓女，然后就让他这种呃自己的这种心理选择性的忘记了关于他母亲的一切。而纳尔奇斯认为这正是他的问题所在，他需要回忆起想起他的母亲，然后他才能够有这样一种动机去离开这种呃侍要侍奉上帝啊这样一种决心，然后让他去走向属于他自己的路。这个过程其实非常非常的精彩，我觉得就是，嗯，他们两个人都有点过于早会了，就尤其是纳尔奇斯，给人一种非常非常聪明、有大智慧的这样一种感受。这个人物的形象非常的好，然后呢，他就戈尔德蒙终于就是听从了他朋友纳尔奇斯的劝告，就开始了他流浪的生活。戈尔德蒙的流浪生活非常的精彩，他一路上就是各种睡在山林间，然后各种去讨饭，甚至在那个村庄里打工啊什么，就过着这种很艰苦的生活。同时，他又跟沿途的多位女性发生性关系，在他们的身上企图去寻找他母亲的影子，然后去嗯疯狂的去发泄自己内心这种嗯爱欲。在这个过程当中，他也就是嗯，经历了很多艰险的事情，比如说嗯，途经这种黑死病的村庄，救下了这个。村子谨慎的女孩子，然后在这个过程当中，她还前后应该是杀了两个人，就是呃，跟她一起流浪的伙伴。就她的她的第一个伙伴是企图想要去偷她身上藏着的一枚金币，那个金币是她曾经寄宿在一个骑士的家里面，与一个骑士的女儿叫莉迪亚的人相爱了。走的时候，这个女孩子送她的这枚金币，她为了夺回这枚金币，就杀死了她的同伴。后来他又杀死了一个，应该是，呃，企图要，嗯、呃，强暴，就是他救下来那个姑娘，应该叫莱娜。这样这样一个流流浪汉就杀死了他。其实过程还是挺曲折的。后来他因为跟一个呃爵士的夫人偷情，然后就藏在他们家的衣柜里，正好被爵士抓住了，就嗯把他放进了牢房里，把他捆了起来，就准备要把他绞杀了。但是呢。就决定还是给他一个机会，让他去向神父，就是去忏悔。这个时候进来的神父是谁呢？正好就是纳尔奇斯。纳尔奇斯就把他救回了这个，嗯、呃，修道院里面。然后他就在修道院里去雕各种各样的雕像。在纳尔奇斯和他们两个人之间的这种，嗯，交流互动之中，他雕出了完美的这样一个圣母的形象。当然这个圣母是以莉莉亚这样一个女性角色为基础雕出来的。在这之后呢，戈尔德蒙并不满足于，嗯，就是他的余生就在修道院当中度过。他毅然决然还是选择了再次出发去流浪。嗯，那个纳尔奇斯非常艰难的告别了他。然后他再次又回到修道院的时候，就已经是风烛残年，就是他老去了。然后，嗯，没过几天就死在了这个修道院里面。这个就是这本书完整的故事。那黑塞其实在这本书中花了大量的笔墨来讨论艺术的定位，到底艺术艺术是用来干嘛的？我觉得这是一个非常世俗的问题，而且这个问题非常有意思，就问你 “What is art？” 就问艺术到底是什么东西？黑塞真的很认真的通过戈尔德蒙之口向我们做了解释，就是就是他。是通过戈尔德蒙和纳尔奇斯两个人之间的谈话来开始的。纳尔奇斯有一天，他们两个人谈话，纳尔奇斯就问：大多数人的处境都是如此，只有少数人才像你那样有强烈的感受，只有少数人才意识到这些感受的需要。可是告诉我，你除了在这欢乐与恐怖之间、生的欲望与死的感觉之间、绝望的摇来摆去之外，还尝试过别的什么道路没有？然后戈尔德蒙就说：有的，这还用说？我尝试过艺术，我已经告诉过你，我曾经当过艺术家。一天，我在差不多整整流浪漂泊了三年以后，在一座修道院的呃教堂中看到了一尊木雕圣母像，它是那样美，我一见便着了迷。打听出制作它的雕刻师，立刻动身去寻访。我找到了他，是一名有著名的师傅，我成了他的弟子，跟着他学习了三年。那。当纳尔奇斯问他艺术的意义到底在哪里的时候，戈尔德蒙是这样说的：“他说，意义就在于化无常为永恒。我看见在人生的愚人游戏和死之舞中遗留下来长存不衰的有一件东西，那就是艺术品。尽管他们也可能在什么时候消失或被烧毁，或者朽坏或被打碎，可是他们毕竟比几代人的生命要长，能在须臾的彼岸以形象构成一个无声的神圣王国。”能参与这样一个王国的建造，我觉得是一件美好的、值得欣慰的事，因为这已差不多换无常为永恒了。我觉得这里面其实黑塞有他非常深度的思考，嗯、呃，更有可能其实是在经历了一战以后，他们意识到有什么样的东西是可以嗯、呃、长久而存在的。就像所有的信仰都能够崩塌，那还有什么东西还能够长久的存在呢？这个时候其实有非常多的嗯。呃学者在这个同同一时期的作家以及画家等等艺术家，他们纷纷都把这样的希望寄托在了艺术的身上。人的不完整性，会影片和友谊。这里我也想说一下，就是开头有跟大家讲过，为什么想要把《在轮下》《荒原狼》还有这个《纳尔奇斯与戈尔德蒙》这三本书放在一起讲，是因为我在他们这三本书里面都发现了人去追寻追寻这个完整性的一个艰难的过程。嗯，我感觉其实黑塞非常擅长写这种带有古希腊气质的。嗯，男性和男性之间的友谊，他甚至在这个《在轮下》里面写主角汉斯和这个呃叫什么赫尔曼，就是他他们两个人的感情。那个时候，哪怕只是上高中这样一个年龄段，都可以把他们两个人之间写的非常有张力，就是关于这种嗯情欲或者是爱欲爱欲这种宣泄，其实都写的非常好。这个就让我想到就是。嗯，会影片里面有写到，就是人人关于人之初以及爱情诞生的这样一个源头，它其实相当是其实是一个故事。它是说，呃，以前的人是一个球形，就是它有四只手、四只脚，然后一个头，长着两副面孔、四个耳朵，然后有嗯两个生殖器，然后它的性别也有男人、女人和阴阳人，因为嗯。就是这样的人的形象，他实力非常强大，就意图跟诸神交战。后来宙斯就觉得他们太强了，于是就下令把所有的人都劈成了两半，变成男人和女人。所以说，爱情的本质就是在追求另一半，以填补自己的空虚。那么，另一半就是可能是异性，也可能是同性。当然，后来的学者通过史实的对照，可能会发现这种说法可能是对当时这种古希腊。同性恋盛行的一种，嗯，解说或者是找一种理由，但是其实古希腊文学可能对于后来的欧洲文学影响非常大，至少我觉得在黑塞作品当中可以看到非常浓的、浓的这样一种古希腊的气质，尤其是像在《厄尔》呃，在那个《纳尔奇斯与戈尔德蒙》里面，我们也可以看到为什么戈尔德蒙最后他。在艺术里面找到的归宿，而他偏偏选择的是雕像这种形式，我觉得也是跟古希腊是不可区分的。那在这个过程当中，由此我会，嗯、呃，在这三本书中都看到这样的一些对子，就是关于人要去找另外一个人，才可以实现自己的这种完整性。那在《沦下》里面，其实可能还没有那么的明显，但是他其实有直白的言辞来表现。就是这两个人处于一种互相互补的这样的状态。比如说，他其实有非常直白的写男主角汉斯和赫尔曼之间的感情。他其中有一段就是写，嗯，他们两个人沉湎于这样的友情，让汉斯非常的痛苦，因为他要花出很多的时间去跟赫尔曼在一起，然后去安慰他的情绪，但是他自己却没有更多的时间去学习了。然后他就是。写他的挣扎，他是这样写的：受了这种被苦水淹没的折磨之后，汉斯急忙冲回去，抓住所剩无几的时间加紧学习。然而，却越学越觉得困难，头痛的旧疾又再复发。他并不奇怪。让他焦虑万分的是，他做不成事情，只感到困倦的时刻出现的越来越频繁。仅仅只为了做必要的事，他就得强撑着打起十二分的精神。虽然他也隐约感觉到，是因为和这位怪咖交往才耗尽了他的精力，也是因为这份友情，他的本性之中迄今为止未被触碰过的某一部分正在发生病变。然而，那一位越是忧郁，越是渲染欲泣，汉斯就越为之感到痛惜，对其愈加温柔。同时也越感自豪，因为他意识到对这位朋友而言，他必不可少。然后后面就写的更加直白了，就是关于海尔娜。他后来生病又痊愈之后，他们两个人的感情又逐渐升温。这个里面有对他们两个人就是嗯感情状态又描写的更加的细腻和直白，是这样写的。他说，汉斯变得更温柔，更嗯炙热，更痴情；海尔娜变得更加有活力，更有男子气概。两个人在过去的一段时间里都对彼此甚是惦念，因而他们觉得这次的重归于好就好像是一次伟大的经历和一份珍贵的礼物。就读完这个，我们会明显感受到，按、啊啊、那个汉斯就是我们现在所说的哀人，然后这个赫尔曼就是我们所说的伊人。其实，哀人和伊人是需要这种互相。这样去填补彼此的，比如说像汉斯，他其实是，嗯、呃，外部的社交会迅速的让他丧失掉他的能量，就是感觉他跟那个赫尔曼的相处会迅速的让他耗尽精力，但是呢，他又觉得跟赫尔曼的相处非常的快乐，因为他从来没有经历过这样外向的、这样直白的这种情欲的表达。是经过赫尔曼之手与他相处，他才走到了这个地步。他们两个是一个非常契合的这样，嗯，两半人要嗯走在一起去实现这样一个完成体的一个对子。那到了《荒原狼》里面，其实这种完整性就只出现在了一个人的身上，没有有他者的参与。但是，他只是用了另一种手段，就是把一个人从内部分成多个人格。所以，这里面我们可以看到，甚至性别也是流动的。这个赫尔米娜的这种流动的性别非常非常的有启发性。它其实我觉得它非常具有这种古希腊的象征意义。它这个里面说：“嗯，我仔细端详他的脸，就是比。”就是说，这个主角哈里来看到了这个赫尔米娜，然后说，他说的没有错，他有着一张男孩的脸。一分钟以后，他的脸开始对我说话。我突然想起我的童年，想起儿时有一个叫赫尔曼的朋友。赫尔曼，大家也知道，黑塞就叫赫尔曼，对吧？有那么一瞬间，他似乎完全变成了赫尔曼。于是我对他说，就是这个主角哈里就对赫尔米娜说，要是你是个男孩，嗯，你一定叫赫尔曼。于是呢，赫尔米娜说什么呢？赫尔米娜说：“谁知道？也许我就是赫尔曼，只是男扮女装。”她俏皮的答道：“你叫……嗯。”然后我说：“你叫赫尔米娜。”她得意的点点头，因为我猜中了他的名字而高兴。所以在一个人的这种人格里面，我们发现了性别的流动，其实非常有趣。他他也让我想起了就是荣格的这个原型的理论，就是每一个人他自己身上有。女性的原型也有男性的原型，就是他的人格当中有女性的一面，也有男性的一面。只不过在荒原狼的身上，他让一个类似于他者的形象来展现了他身上，嗯，既有男性又有女性的这两面的精神。但同时，在这个基础上，其实黑塞又把它做了非常强的这样一个延伸和丰富。就是它里面有讨论到说，荒原狼已经发现了自身浮士德式的双重性，发现了统一的肉体中并非居住着统一的灵魂。他走在通往理想和谐境界的漫长朝圣之路上，要么战胜身上的狼，成为彻底的人；要么放弃身上的人，仅作为狼度过一致而完整的一生。不过，他可能从未真正观察过。一。匹狼，如果他仔细观察，他就会发现，野兽也就没有野兽也没有统一的灵魂，在野兽健美而强劲的身躯中，也居住着各式各样的欲望和状态。狼也有深渊，也有痛苦。回归自然总是将人带上悲伤无望的歧路。哈利不可能回归真正的狼，就算他成了狼，他也会看到，狼也不是简单原始的，狼也是多样的、复杂的。狼的胸膛里有两个或更多的灵魂。到了纳尔齐斯与戈尔德蒙，这里面就非常非常的明显的展现了，就是用一个他者的形象，将人一分为二，就是将人分成两个人。其实我感觉纳尔奇斯和戈尔德蒙他们完全没有办法分开，是因为他们两个组合在一起才是一个完整的人。纳尔奇斯他通体就是这种理性的、精神的，就我们说的，他是追求这种思辨的精神的逻辑的这种学者思维，而戈尔德蒙完全是体验的、感性的，然后他是一种艺术家的思维。所以他就是说，嗯，最后他们两个人互相产生了什么影响？其实一个是起点，一个是。类似于终点这样一个过程，不知道大家有没有注意到，最开始戈尔德蒙出去流浪的契机，其实就是纳尔齐斯促成的。纳尔齐斯甚至在怂恿他，就一直鼓励他说：“你不属于这里，你没有办法变成一个学者。”所以这个戈尔德蒙才会在他的循循善诱之下，发现他原来一直想要追求的就是他的母亲，就是他忘记了他母亲是什么样，他一直要把他的母亲找回来，所以他就出去流浪了。那纳尔奇斯是怎样得到戈尔德蒙的拯救？就是他从戈尔德蒙身上意识到了艺术和科学两者之间的差别，然后他明白原来艺术是这个样子的。那么，直到后来他，嗯，比较晚期，后来见到戈尔德蒙，他甚至大胆的对戈尔德蒙表白了，说，嗯，你不知道，就是我也有着这种很深的感情，其实我是如此的爱你。戈尔德蒙是非常感动的，因为他一直。不会意识到纳尔奇斯原来也是一个有感情的人。然后有一个细节让他非常的动容，是，嗯，他说他以前骑的那匹马可能已经死了吧。然后纳尔奇斯却对他这匹马就是如数家珍，说说出了他全部的细节，说他是什么什么样的。后来他去世于哪一年？因为对于戈尔德蒙来说，他非常非常了解纳尔奇斯，他知道他是一个什么样的人。他知道纳尔奇斯对马没有任何兴趣，他甚至分不清这一匹马跟那一匹马有任何区别。但是纳尔奇斯其实深深地记住了他骑。骑的那匹马，然后甚至嗯怀念他，知道他哪一年去世的。然后歌尔德蒙那个时候就隐隐意识到，他的朋友纳尔奇斯是爱他的，是关心他的。然后他也为他感到高兴，因为他认为一个理性的人发现自己内心的爱欲是一件非常非常珍贵的事情，因为他在靠近爱的那一端，靠近感性的那一端，也在靠近自己走向完整的那一端。作为归宿，通向永恒自我的道路。这里面其实有另外一个原因，是我想把这三本小说放在一起。就是在这三本小说里面，黑塞都花了嗯大量的篇幅去讨论科学和艺术之间的关系。比如说在，在《轮下》这本书里面，他就说，他说其实神学与别的学问并没有什么不同。有一种神学，那是一种艺术；还有另一种，那才是科学，或者至少在努力成为科学。自古以来就是如此，今天的情况也不例外。科学的东西往往就像用新酒囊来装陈酒，从而糟蹋了陈酒；而艺术家们则常常漫不经心地坚持着一些表面的错误，却更能够给人带来慰藉和欢乐。这是一场由来已久、力量悬殊的斗争，是科学与艺术、批评与创造之间的斗争。在这场斗争中，科学和批评总是占理，却未曾对人真正有益；而艺术和创造却在不断地播下信仰、爱情、慰。解美丽和永恒之感的种子，并且这些种子也总能够找到肥沃的土壤生根发芽，因为生永远比死更有力量，信仰永远比怀疑更强大。其实在，在在《轮下》这样一种一本非常非常早期的书里面，黑塞是有明显的这种倾向性，比起科学，他更宁愿走向艺术，就相当于，嗯，比起，嗯、呃、就是他更，嗯，倾向于这种酒神精神，他更倾向于走向感性的那一面。而在《荒原狼》里面，其实我觉得是没有必要去找某一段他说科学和艺术的关系的，是因为他从形式的层面，就是他用整本书这样一个载体，然后从行文逻辑和结构的层面就已经展示了科学和艺术，或者说他所理解的这种，嗯，市民性和《荒原狼》两者之间的这种关系，因为。最后一部分，就他他的最后一部分，完全是在一个艺术的世界里去寻找归宿的这样一个方法论，就是有点像是这样一条途径。嗯，因为最后那一部分完全就是在这样一个呃魔术。剧场里面，其实它本身戏剧性的这一幕就是艺术的一幕，然后在这个戏剧性的这个里面，它才能说产生幽默，然后在这个幽默的嗯这种环境里面，让这个人看到所谓的这些幻梦的创造的这一部分和现实的这一部分的差别，让荒原狼能够意识到，原来他其实是可以在这种现实的桎梏之下，仍然发现幽默的东西在其中。起舞，然后面对这样的现实，然后让他走向和谐统一。我觉得这样一个结构，嗯，它的容器本身就是像我们暗示了这样一个，也不是暗示吧，应该是明示，就是这个人他有着多重人格，最终走向统一，他需要一个这样的载体，或者说需要这样的一个容器。那他的唯一道路就是艺术。那么，在纳尔奇斯与戈尔德蒙这里面，其实是纳尔奇斯跟着戈尔德蒙学会了什么叫做艺术，就他领略到了什么叫艺术。原文是这样写的：“他说，戈尔德蒙，我从你这儿学了许多，我开始懂得什么是艺术了。从前，我觉得与思想和科学比起来，它不是什么值得认真对待的事。我当时这样想：既然人是一个由精神加物质形成的混合体，精神能使他认识永恒，物质却把它往下拖，使他。”迷恋虚臾即逝的东西，那么为了延长他的生命，赋予他以价值，人就应该努力脱离感官，进入到精神世界当中去。虽然出于习惯，我也要宣称要尊重艺术，实际上打心眼里觉得却是藐,藐视他的。如今我才看到，通向认知有许多道路，精神并非唯一的一条路，或许也不是最好的路。这是我的路，不错，而且我将在这条路上继续走下去。但是我看见你。走在一条相反的道路上，一条通过感官的道路上，也同样能够深刻的认识存在的奥秘，并且能比大多数思想家更加生动的把它表现出来。其实，我觉得，嗯，为什么我要说纳尔奇斯与戈尔多德蒙是黑塞精神的集大成者的表现之作？我觉得这本书非常非常好。《荒原狼》给我的很大的吸引力在于，黑塞其实在这本书里面表现出他对于所谓的理性和感性有一种非常摇摆的这样一个状态。而到了纳尔奇斯与戈尔德蒙，他是真正的能够让这两者在这里面实现一种，嗯，互相增益，然后彼此结合，最终能够让我们显，就是让我们看到人去实现这种和谐统一，寻找到永恒自我的这种可能性。就是如果你是一个理性的人，那么你可以呃更多的向感性的人学习；而如果你是一个感性的人，你更应该受到这些理性的人的启发，彼此这种呃互相帮助，并且可能由此产生爱意，并且宣泄你们两者之间这种蓬勃的生命力、诱发的情欲，才能够去体味可能就是完整的人类的精神世界。我觉得这本书真的是我觉得。嗯，是黑塞精神的集中表现。这本书非常非常的好，非常精彩。自然的书写和他者描写，嗯，不知道大家有没有跟我一样的感受？其实黑塞，嗯，他一直以寻找人类内心世界的平衡，就是实现自我统一，然后去寻找自我这样的主题为主，就是他好像所有的作品都是在走同样的路。我们可以看到所有的作品真的都是这样同样的路，但是我觉得除此之外，剥离开就是他的作品。精神主题这一方面之外，其实他作为一个作家，我认为他的笔触非常非常的动人，非常了不起。其中有一部分就是他的这种自然书写真的太强大了，我每次都会被他的自然描写带跑偏，就是我可能会忘记去品味他的故事，而我觉得这个自然的描写真的非常的震撼。比如说在《荒原狼》里面，这这段话我真的反复读了好多好多遍，他写的超级无敌好，我一定要念给大家。他是这样写的。我佯装愉快，疾步走在巷子潮湿的沥青路上，路灯模糊的泪眼照着寒夜的阴霾，又从湿漉漉的路面汲取慵懒的反光。我忽然想起我遗忘的年少时代，那时我多么热爱深秋和冬日的昏暗夜晚，多么贪婪地陶醉在寂寞忧郁的情调中。当我裹紧大衣，夜半时分迎向风雨，匆匆穿行于充满敌意又落叶缤纷的自然。尽管我已深感孤寂，却多么享受！我满怀诗情回到斗室，立即坐到床边，在烛光下记下那些诗句。只是这一切已成往事，这杯酒已饮尽，无人再为我斟满。就有没有感受到他对自然书写的这种比例之强大？就是他不是简单的在写这种风景，他的风景完全完全就是一个人内心的意境的投射。就他看到他说路灯模糊的泪眼照着寒夜的阴霾，天哪，就是那种。嗯，就是这种潮湿的这种夜晚的感觉，就给人一种非常非常阴郁的感受。然后他又说，他想起他遗忘的年少时代，因为他年少时代就是我们说年少不知愁，他年少的时候非常喜欢这种深秋和冬日的昏暗夜晚，他贪婪的陶醉在寂寞忧郁的情调中。我感觉年年少的时候，大家不知愁滋味，就非常喜欢。我们说独独上高楼，为什么就是专门去寻找那种孤寂的情调？我们是深深为此着迷的，因为我们还没有非常接近他，或者说我们深陷其中，其实还没有这样的状态。我们是为了去寻找他。所以他非常非常的享受。啊，他说深感孤寂，他说嗯、呃，匆匆穿行于充满敌意又落叶纷飞的自然，就是为什么自然会充满敌意呢？其实他有嗯无数次表现，就是这种自然。嗯、呃，这种周而复始的变化，其实是代表着时间的这种流逝。它飞快的从少年时代变老了，步入了中年。这个在《纳尔奇斯和戈尔德蒙》里面也有写到，就是说，他说戈尔德蒙，嗯，最后一次流浪又回来的时候，他就说很多花开了又迅速的谢了。这个时候戈尔德蒙回来了，戈尔德蒙已经变成了一个老人，马上就要死掉了。就是我觉得他的风景描写跟人的这种精神境地完全是统一的，而他的精他的这种自然描写是可以非常非常自然过渡到叙事的。就是说，这条街上什么样的景色，其实是这个人正在街上行走。那么他行走完了之后，他就回到家里了。他这样写说：“我满怀诗情，回到斗室，立即坐在床边，在烛光下记下那些诗句。就是，诶，我刚刚在外面看到的自然，其实已经在我的脑子里成为了诗句。然后我就回到了我家里，我立刻就记下来。这里面其实夹杂了自然风光的描写，然后心境的描写，又夹杂了叙事，然后又夹杂了诗情，就是艺术创作。”我会觉得，就是他的自然描写真的没有一笔虚笔，就是他虽然看似在写一些留白，就是说把这个叙事好像断掉了，其实他在做一种非常了不起的这样的一个过渡，然后渲染。我会觉得读下来，你会觉得哇，原来这个人是这样的，因为在他的眼中，他看到的是这样的风景。就是我不相信说他如果写一个人物，说的他眼睛当中是这种嗯。灼热的这种嗯艳阳，然后又看到非常宽宽广的这种碧水蓝天，然后他却是荒原狼的形象，就是他是荒原狼此时此刻这样的形象，我是不相信的。他只有通过写这样的环境，才能让我们意识到哦，原来荒原狼是这样的一个形象。他虽然有着狼的这种意志，但他却在市井当中饱受桎梏，从小到大过着这样一种嗯、呃、阴郁的生活。我觉得天呐，真的，我以前。嗯，我很少思考严肃的思考这个问题，因为我会把更多的精力放在黑塞书写人物精神世界的这样一个嗯、呃、重心上去。后来我会发现他的自然描写真的非常非常厉害。然后就是关于他者描写，其实我觉得很震惊，因为，嗯，哪怕是写纳尔齐斯和戈尔德蒙，其实我也把它当成一个人的两面嘛，他其实不会有特别多闲杂人，就是那种闲笔的描写。但是，嗯，后来我发现，其实，嗯，黑塞也非常擅长他者描写，就是尤其黑塞还非常擅长，嗯，讽刺。就比如说，在《沦下》里面，他写到这个汉斯，就是主角汉斯的父亲，他是这样写的：他说他的内心庸俗市快，原有的那一点点情趣早已蒙尘，只剩下粗鄙的传统家庭观，以自己的儿子为傲，偶尔对穷人心生一点怜悯。他的智力绝不超过他与生俱来界限分明的狡猾和算计。他的阅读范围仅限于报纸，因此，为了满足自己对艺术享受的需求，市民俱乐部一年一度的票友大戏，他必定不会错过。有时再去看场马戏表演便已足够。其实他可以和任何一位邻居换个名字和住所，因为那样也不会有任何改变。在他的灵魂最深处，对每个能力比他强、条件比他优越的人，他都不会信任；对一切非凡的事物、自由美好的精神世界的东西，他本能的嫉妒，甚至因妒生恨。生恨这一点，他和城里的那些家长并无二致。关于他已经聊得差不多了，也许只有功力更深厚的讽刺家才适合描述他这寡淡无味的人生和毫不自知的悲剧。不过，这个男人却有一个独生子，他才是我们要谈的对象。我不知道伙伴们有没有跟我一样的感受，读到这里非常震惊。这是下，嗯、呃，在轮下这本书的开头，就是我完全没有想到他会以汉斯，就是主角汉斯的父亲为开头，然后狠狠的讽刺他的父亲是一个什么样的这种市民，然后又从他身上来了一个。大反转说，说这个男人却有一个独生子，他才是我们要谈的对象。而后面关于主角汉斯的描写却完全不同，就他会，嗯，向我们展示以就是以这种情境的讽刺来向我们描述出汉斯他生成这样是多么的不容易，因为在整个村，大家都有这种普通人的智商，然后普通人的修养，普通人的这种智慧，但只有汉斯他不一样。他其实是为了这个目的，但是这几笔就是寥寥几笔关于对他父亲的讽刺，我觉得真的足以让人震撼。我觉得如果他去写讽刺类的小说，他完全不会亚于我们所说的那些，就是欧美作家，就是说他们多么多么会讽刺。我觉得黑塞其实也非常厉害，但是他并没有把他的写作重点放在这个上面，讽刺并不是他写东西就是，呃，一个非常重要的笔法，他更愿意就是。嗯，鼓励我们的内心世界，然后去探索似的，就是他会一层一层像剥洋葱一样去不断的往里面，让我们抖落出更多的自我来，然后看到我们内心深处的自己。我觉得这个是他主要的比例重点所在。而我觉得并不是因为他不会写别的。我我读到这里的时候，我就觉得天哪，一个厉害的作家，他真的写什么都会很厉害。黑塞笔下的女性形象，最后我想聊一聊黑塞笔下的女性形象，因为在我看来，确实他的书中几乎所有的女性角色都有工具人的嫌疑，而且几乎全都是妓女、圣母和等待拯救的纯情小姑娘。比如说，戈尔德蒙的母亲，他的母亲有千千万万个形象在他的心目中。这是一个神一样的存在，而他母亲却被他父亲称为妓女。在《谢达多》里面呢，谢达多的情人加摩罗也是一个妓女，他带领他走向世俗，让他体验世俗生活。《纳尔奇斯与戈尔德蒙》里面就更多了，比如骑士家的小姐莉迪亚，嗯，就是莉迪亚，然后被他从黑死病蔓延的村庄里救出来的莱娜。然后所有的女人无一不爱上了戈尔德蒙，嗯，除了其中有一个犹太姑娘。但是我一直也非常疑惑，因为我发现好像这些女性并没有必要是女性。好像单纯只是因为异性之间表达爱欲可能更好理解在，在在他那个年写作的年代，所以用了女性。这些女性全部都是情欲的化身，在带领主角走向世俗的这个过程当中，充当了一个强有力的推手。而世俗生活是所有黑塞的主人公都必须要去面对的一部分，就像我们在《轮下》里这个看到的。赫尔曼亲吻汉斯之后，两个人非常亲密，也大量的剖析是因为他远离亲人，有大量的爱意无处宣泄。那从这个层面来看，其实黑塞笔下的女性又好像。嗯，又跟《红楼梦》有异曲同工之妙了。他们是很多面镜子，让男人看到真实的自己。虽然这个利益可能就拔高了，但是呢，在人物的刻画上，黑塞笔下的女性人物又显得十分粗糙。读过的伙伴可能都能明白，这是一种怎样的粗糙程度。就是，嗯，可能那个《纳尔奇斯与戈尔德蒙》里面关于写这个骑士家的小姐莉迪亚和呃尤利亚， Yulia、应该是他们两姐妹和。嗯，戈尔德蒙三者之间这种张力写的非常非常细腻，但除此之外，我真的没有印象，就是他写哪位女性有刻画的非常的生动，就好像所有的他笔下的女性都极具脸谱化。就是要么就是圣母，要么就是妓女，要么就是等待拯救的这种小姑娘、小天使的这种形象。那但是除此之外，我会发现，嗯，如果非常要强调他写女性形象是不是有必要的，其实我觉得不一定，因为在这里面他的男主其实是有这种爱欲的宣泄对象的，只不过是他们的对象也是男性。嗯，就他没有说非常要去强调这个对方一定是异性，我就觉得在这个方面他有自己的这种合理性，而且是非常非常合理的。那包括在《荒原狼》里面，他有多重人格，这个里面甚至这个赫尔米娜是一个嗯、呃、流动的性别，他可能也不是说一个纯粹的女性形象，他可能性性别是多变的。另外，我觉得。嗯，黑塞在这方面就是无可指摘的原因是他其实刻画了非常多在男权社会深受男权制度伤害的男人。<笑>我觉得这是现代我们讨论非常多女性书写里面很少有提及的一方面。就我们可能会讨论很多女性在这种男权结构制度之下，嗯，受到受尽伤害，但是其实。黑塞的笔下，他几乎所有的男性都是在这种男权结构之下深受伤害的男人，我觉得非常非常有意思。我也觉，我不知道就是现在女性，嗯，研究就是有没有把黑塞这一部分放进去？因为我看到非常多外部的讨论都在说黑塞笔下女性形象非常的刻板化，我也确实发现了这个问题。那这次我又延伸出来，我觉得他笔下的男性是不是也可以给我们？嗯、呃，就是女性研究学者提到一些参考，就是说，可能对于黑塞这方面的研究，嗯、呃，对于我们研究中女性书写来说，也是一一方面的补充，就是我们可以由此来形成一个完整的。我们看到这个男权社会对两个性别，甚至还有很嗯、呃、更多跨性别的这样一些嗯多样化的群体的影响。我不知道大家有没有发现这样的问题，有没有产生类似的疑问，也非常非常欢迎大家跟我一起讨论哦。好了，我今天就讲到这里了，真的说的太多了，我们的黑赛呢就读到这里了。嗯，下一期呢，我要开始读新的作家了，然后想要跟大家聊一聊李娟，就是，嗯，她有一本非常著名的书叫《我的阿勒泰》，因为十一假期，我朋友圈大概有十个人吧，都去了阿勒泰，我觉得挺有意思的，而且最近我也还在旅行的过程当中，我觉得，嗯，他的这本类似于随笔这样的文章也确实比较好读，那我们就试着看看，我们下一期是不是可以从李娟的《我的阿勒泰》开始聊吧。嗯，也祝愿大家节后回来工作顺利，生活愉快。我们下期不见不散哦。